0: Moin und ein frohes neues Jahr. Heute bei uns im Angebot. An Silvester sorgt die Knallerei ja stets für eine erhöhte Feinstaubbelastung in den Städten. Wie Osnabrück in diesem Jahr abgeschnitten hat, das hören wir gleich. Im Schwerpunkt, die Stadt gibt ja mächtig Gas beim Kita-Ausbau. Doch gibt es überhaupt genug Erzieher für den wachsenden Bedarf? Über dieses Thema spreche ich gleich mit meiner Kollegin Sandra Dorn. Und im Newsblog geht es um eine Osnabrücker Straße mit rhythmischen Fahrgeräuschen. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Donnerstag, den 2. Januar, heute mit Sebastian Philipp. Jedes Jahr in der Silvesternacht gehen sie hoch, die Feinstaubwerte in den Städten in Niedersachsen, auch in Osnabrück. Aber wie hoch, das weiß mein Kollege Jörg Sanders. Jörg, du hast dir gerade die neuen Zahlen angeschaut. Ähm,
1: wie sieht's denn aus mit den Feinstaubwerten jetzt in der Silvesternacht und am Tag danach in Osnabrück? Ja, auch in Osnabrück ähm, ist der, der Grenzwert beim Feinstaub in diesem Jahr gerissen worden, dann gleich knapp. Ähm, kurz zur Erklärung. Ähm, der Tagesmittelwert darf ähm, die 50 Mikrogramm nicht überschreiten, ähm, das ist in der Silvesternacht oder am Neujahrsmorgen streng genommen ähm, in Osnabrück aber passiert, wenn gleich knapp, da wurden ähm, so um 4 Uhr 51 Mikrogramm gemessen, also nur knapp verfehlt den Grenzwert sozusagen. Im landesweiten Vergleich schneidet Osnabrück aber wirklich gut ab. Das hast du auch gerade im Vorgespräch gesagt. In Hannover zum Beispiel sehen die Zahlen ja ganz anders aus. Ja, in Hannover ähm, wurden dann am Neujahrstag äh, Spitzenwerte von bis zu 203 Mikrogramm gemessen, also fast äh, viermal so viel wie in Osnabrück. Und auch in den anderen Städten in Niedersachsen waren die Werte tatsächlich überall höher als in Osnabrück. In Braunschweig zum Beispiel wurden bis zu 105 Mikrogramm gemessen, in Hildesheim 95 und in Göttingen 88. Also da schneidet Osnabrück sogar noch sehr gut gegen ab. Genau, aus Osnabrücker Sicht ist das Ergebnis ja ähm, durchaus positiv.
0: Gibt schon eine Erklärung dafür?
1: Ähm, Erklärung zu finden ist dafür immer sehr, sehr schwierig. Ähm, wir haben jetzt in diesem Jahr schon einen deutlich höheren Wert als äh, in den beiden vergangenen Jahren. In den beiden vergangenen Jahren, vor allen Dingen 2017, also am Neujahrstag 2017, war der Wert sehr gering, weil da war es relativ windig und es gab Nieselregen. Beides, also ne, der Wind weht den Feinstaub weg, der Nieselregen bindet den Feinstaub. Ähm, das ist eine Erklärung, warum die Werte damals so niedrig waren, warum es jetzt in diesem Jahr dann jetzt wieder deutlich höher war, kann eben daran liegen, dass es eben nicht geregnet hat. Und wir erinnern uns ja auch, es war jetzt auch nicht sonderlich windig in der Silvesternacht. Deswegen dürften die Werte äh, diesmal wieder etwas höher gelegen haben. Was bedeutet das, dass der Grenzwert äh, mal wieder in Osnabrück überschritten wurde, wenn auch nur knapp? Ja, das ist gar nicht schlimm. Die EU begrenzt den Tagesmittelwert zwar auf äh, 50 Mikrogramm. Sie sagt aber auch, 35 Mal im Jahr darf dieser Wert überschritten werden. Das heißt, ne, jetzt haben wir am Neujahrstag das einmal überschritten, 34 Mal dürfen wir also noch, das wird nicht passieren. Und auch der äh, Jahresmittelgrenzwert, der liegt bei äh, 40 Mikrogramm, auch da kommt Osnabrück schon lange nicht mehr dran. Da liegen wir, ich weiß es jetzt gar nicht so aktuell, ich glaube so bei 22 Mikrogramm, also alles im Rahmen. Okay Jörg, vielen Dank. Gerne.
0: Seit einigen Jahren gibt die Stadt mächtig Gas, was den Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder in der Stadt angeht. Doch es gibt ein Problem und zwar fehlt es an Erziehern. Sandra, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Wie ist denn die Situation momentan in Osnabrück eigentlich? Kita-Plätze werden ja geschaffen und es wird in Steine investiert. Wie sieht das denn mit den Beinen aus?
2: Ja, Es ist schwierig. Also gerade aktuell haben wir auch noch die winterliche Krankheitswelle. Ich war kürzlich in Eversburg in der Michaelis-Kita. Und da hat mir die Leiterin mal den Personalplan gezeigt und die sagte, das ist ein, reines, ein reiner Überlebenskampf, also die versuchen irgendwie die Personaldecke so zu verteilen, die schon so dünn ist, dass sie ähm, nicht einzelne Gruppen komplett schließen müssen. Im Dezember beispielsweise ähm, hat eine Mitarbeiterin auf ihren Urlaub verzichtet und nur so konnten die noch eine Krippengruppe vormittags öffnen. Sonst ähm, wären die Eltern da komplett ohne Betreuung da gestanden. Und so eine Situation gibt es an vielen Kitas mittlerweile. Und ähm, das wird sich, dieses Problem wird sich weiter verschärfen, weil die Stadt halt weiter äh, Kita-Plätze schafft, aber die Erzieher jetzt nicht auf den Bäumen wachsen.
0: Das ist natürlich ein Problem, dass die Stadt nur, ähm, naja, nicht so wirklich unmittelbar beeinflussen kann. Ähm, trotzdem wird die Stadt ja irgendwie was tun dagegen, oder?
2: Also was die Stadt... Bei ihren eigenen Kitas gemacht hat, also neun Kitas befinden sich in städtischer Trägerschaft von über 80. Also wir haben sehr viele Kitas in Osnabrück, die meisten sind in Trägerschaft der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinden. Also die Stadt hat letztes Jahr beschlossen, die Mitarbeiterstellen an ihren eigenen Kitas zu entfristen, das heißt es gibt dann keine Befristungen mehr. Ja, das ist das Einzige, was die Stadt selbst machen kann und äh, das machen die anderen Träger auch. Zwischen den verschiedenen Kitas äh, gibt es einen ziemlichen Kampf mittlerweile um die Mitarbeiter und die Erzieher schulen. Ähm, die Klassen sind voll, ähm, aber die sagen auch, also die Absolventen können sich ihren Arbeitsplatz komplett frei aussuchen. Ähm, nur für viele, also ich, ich beispielsweise auch, ähm, das sagte die Leiterin der Michaelis-Kita in Eversburg, wenn man die Gruppengröße, die Gruppengröße von so einer Kindergartengruppe liegt bei 25, das ist ganz schön viel. Also zwei Betreuer, 25 Kinder, kann sich jeder vorstellen, das ist anstrengend, das ist laut, das ist Stress ohne Ende. Ähm, wenn die Gruppengröße nur um, um fünf Kinder reduziert wäre, wäre das kein Problem, dann wäre der Job ein bisschen entspannter. Man könnte auf die Kinder mehr eingehen. Ähm, naja, aber diese Rahmenbedingungen, die werden halt vom, äh, ja, vom Bund und vom Land gemacht. Da können, kann die Stadt äh, sich auf, kann die Stadt machen, was sie will, das kann die nicht beeinflussen. Und so ähm, ja, wird das in den nächsten Jahren dann noch kritischer werden.
0: Ich habe gerade eingangs gesagt, dass die Stadt das Gaspedal mächtig durchdrückt, was den Ausbau angeht. Wenn man jetzt sich dieses Problem anhört, das du erläutert hast, da muss man ja fast schon auf, die, auf das Bremspedal treten, oder?
2: Ja, wenn man sich das, das Personal anschaut, ja. Wenn man sich die Eltern anschaut, dann natürlich nicht. Also im letzten Jahr sind ja, mindestens 200 Familien leer ausgegangen bei der Platzvergabe. Das wird sich im nächsten Jahr noch verschärfen, weil diese 200 Kinder, die warten immer noch, wenn es nicht sogar noch viel mehr sind. Und da kommen die neuen Kinder natürlich hinzu. Ähm, naja, und die Stadt ähm, schafft jetzt im nächsten Jahr 38 neue Stellen für Erzieher und ähm, naja, sonstige Pädagogen an Kitas. Das sind nur die städtischen Kitas. Ne? Also es sind insgesamt noch viel, viel mehr. Ähm, und der Kampf um die Mitarbeiter hat halt auch zur Folge, dass die Kindergartenträger, also die Kirchengemeinden und äh, Abo und was es sonst so gibt, ähm, dass die halt auch auf die Bremse treten. Also es gibt bei der Stadtverwaltung ein Team, die versuchen halt äh, irgendwie zu gewährleisten, dass alle Kinder einen Platz bekommen. Und die gehen dann natürlich zu den Kirchengemeinden und fragen, habt ihr noch ein Grundstück, was man bebauen kann? Wollt ihr noch selber eine weitere Kita einrichten? Eine neue Kita-Gruppe. Und ähm, Karin Vornhüls, die ist beim Bistum ähm, dafür verantwortlich, da den Überblick zu haben über die Kitas, die sagte mir, ähm, vor zwei Jahren, war das eigentlich kein Problem. Da haben sich die meisten ähm, Kindergartenträger noch bereit gezeigt ja, machen wir gerne. Eine weitere Kindergartengruppe oder sogar eine ganz neue Einrichtung. Das sieht jetzt anders aus, weil die einfach genau wissen, okay, wir können gerne Kita bauen, aber wo soll denn dann das Personal herkommen?
0: Das Problem ist ja an sich kein neues und es gibt ja auch schon ein paar Punkte, die verbessert wurden. Also man hat auch immer gesagt, als Erzieher wird man nicht reich. Das hat sich, glaube ich, noch nicht so wirklich verändert. Also das Gehalt ist jetzt nicht besonders angehoben worden, was so ein Erzieher bekommt. Aber es gibt so ein paar andere Stellschrauben, an denen gedreht wurde.
2: Ja, also das Gehalt ist schon ein kleines bisschen gestiegen. Aber es ist, es ist wie du gesagt hast, man wird da definitiv nicht reich mit. Aber die Ausbildung ist inzwischen kostenlos. Früher kostete eine Erzieherausbildung Schulgeld. Das fällt jetzt weg. Und ähm, mittlerweile können auch Quereinsteiger, ähm, wenn die beispielsweise Abendkurse dann belegen, können die tagsüber schon in der Kita arbeiten. Ähm, das war früher nicht so. Die mussten ihre Ausbildung komplett abgeschlossen haben, äh, ein Zertifikat, äh, Diplom, was auch immer. Und erst dann durften die in der Kita anfangen. Und ähm, das wird dann jetzt erleichtert, sodass man eben auch Quereinsteigern den Einstieg in diesen Job äh, erleichtert. Ja, Aber trotzdem, es ist halt eine anspruchsvolle Ausbildung, ne? das ist fakt und das das dauert seine Zeit und es gibt für Osnabrück ähm, glücklicherweise eben drei Erzieher Schulen, ähm, die schicken dann jedes Jahr ihre naja 50 bis 70 Absolventen in die Welt wenn man sich anguckt, dass allein die Stadt im nächsten Jahr 38 neue Stellen schafft, dann ist das trotzdem echt eng. Und die sind dann natürlich, die Absolventen sind dann nicht nur in der Stadt, sondern auch im Umland. Und im Landkreis Osnabrück ist die Situation ganz genauso.
0: Okay, hoffen wir mal, dass die Erzieher in dieser Winterperiode alle gesund bleiben und zur Arbeit gehen können. Ja, und dass im Sommer nicht wieder 200 Eltern ohne Betreuungsmöglichkeit dastehen. Danke, Sandra. Sehr gerne. Wir kommen zum Newsblock. Um den Verkehrslärm zu reduzieren, sollte die Fährter-Landstraße eigentlich zeitnah saniert werden. Zumindest hatte die Politik das den Anwohnern versprochen, als vor etwa drei Jahren die elektro der Stadtwerke gebaut wurde. Viele Osnabrücker kennen diese Betonpiste ja nur zu gut. Die alte Panzerstraße besteht nämlich aus Platten, die beim Autofahren rhythmische Geräusche erzeugen. Ja, Und die gehen den Nachbarn der Straße tüchtig auf die Nerven. Das Problem, die Stadt hat andere Prioritäten beim Straßenausbau. Zunächst hatte die Knollstraße Vorrang und nun ist es der Fürstenauer Weg, der vorher saniert werden soll. Der Hintergrund: Die Stadtwerke wollen im Hafen einen Containerterminal bauen und der Fürstenauer Weg soll einen Teil des Schwerlastverkehrs abwickeln. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.